0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。之后啊，我和赵志军说好了，明天天亮下山之后，我办我的事儿，他去享他的清福，咱们井水不犯河水。今晚上的事儿就当没发生过。关键事情聊完之后，我和他之间也没什么话好说了。便又往篝火里添了些柴，两人都打算眯一会儿。毕竟啊，这白天在山上整整游走了一天，我们两个都已经是很累了。外头的雨越下越大，就连山洞里都开始淌起了水。我脑袋枕着背包，身体蜷缩在潮湿的地面上，虽然靠着篝火，但还是冷得直发抖，实在是睡不着啊。我看了一下时间，才凌晨一点，这熬到天亮得多难受啊！无奈之下，拿出口袋里的羊皮卷，想要借着篝火的光再参悟一下上面的内容。这有点事情做的时间也过得快些、啊。羊皮卷本来是两半的残卷，但昨天我找孙婆婆要了一些针线，将这两块羊皮卷又重新缝合到了一起。这些天来，我把《打金人秘典》翻了上百遍，又用手机通过电子书的方式查看了很多风水学方面的经典，如此才勉强把羊皮卷上的文字给看懂了三分之一左右。我一个吊车尾的高中生，本就不是念书的料。当初我爹为了逼我考大学，拿着柴火棍差些把我的腚都打烂了。就这。我还是不愿意看书，我和书上那些文字就像是有仇一样，瞅他两眼，我心里就发慌啊。我这样的人算是妥妥的学渣了，可就这为了解读羊皮卷，找到神仙洞去救养育他们，我还是逼着自己看了那么多古籍，我这也已经算是仁至义尽了。可是，单凭这三分之一的文字，我还是完全不足以让我领会这羊皮卷上的内容啊！因为这些文字是以截断的形式单个出现的。举个例子，小张是个文盲，但交了个识字的女朋友。有一天，人家姑娘心血来潮给小张写封情书，并以短信的形式发给他。短信的内容大概是：“我喜欢你，不是图你多有钱。”因为处得久了，看出来你是个好人。小张一看短信，认得个“我”字，认得不是“处”了几个字连在一起，就是“我不是处了”。这弄不好还以为人家小姑娘是在找接盘的呢。所以没文化很可怕，这话，嘿，我是觉得有道理的。我看这羊皮卷、啊，就和小张看情书一样。虽然认得几个字，但要理解其真正的意思还差得远呢。不过，虽然不能把这些古文字串在一起完整的来读，但是我发现这些文字有一个特点，那就是其中掺杂了不少的梵文。在这里，我认识那几个字中，梵文大概有一半左右。其中能组成词语的几个字是“轮回降临”。阿修罗灾祸，其余的一些都是单个字，甚至可能是语气词，所以很难理解。各位也都知道，梵文起源于古印度，早年间呢是通过佛教传入我国的，而这阿修罗又是佛教中八部天龙之一，所以我从中猜测，这神仙洞很可能与佛教的某些东西有所关联。我背对篝火，手拿着羊皮卷，正看着入迷。这个、时候，我突然注意到有个黑影遮住了篝火的光，我忙转过头一看，只见赵志军手里捧着一块比脑袋还大的石头，朝着我就要砸下来呀！我反应及时，忙在地上翻了个身，躲过了这砸下来的石头。之后我才知道这小子信不过我，觉得我出去之后还是可能泄露金银山的秘密，所以啊，这才想要杀人灭口啊。这小子本来也没这胆子，但我刚才却跟他讲了个道理，说是钱和承诺都不可信，只有死人才能真正保守秘密。他刚才睡在我旁边，越想越觉得我这话有道理。而且又突然觉得我刚才说外头有朋友接应的事儿是在唬他，所以啊，他这才下定决心要对我下死手。我这时候一想，还真有些后怕呀。要是我刚才真睡着了，还真就是一觉不醒死他手里了。我猛地从地上爬了起来，指着他的鼻子就骂道：“狗日的，不讲信用是吧？那老子今天就让你看看到底是谁会死在这里！”赵志军见自己失的手，心里一下子也都慌了。我看他这样子，就知道他以前没怎么打过架。他也知道自己不是我的对手，但事已至此他也没有了别的办法。趁我的话还没说完，直接朝我就冲了过来。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。